0: Bueno buenas noches un momentito lo que vamos este, añadiendo a los integrantes ahí vamos, están Andy, Andy cómo estás buenas noches ahí está Manuel, ahí la está, Manuel ¿no? buenas noches buenas noches mientras se va conectando Félix este nada bueno, buenas noches a todos verdad bienvenidos este en esta noche verdad me acompaña este Andy Rivera el señor Rivera y el señor Manuel Minero este eh, los voy a dejar ellos mismos que se introduzcan verdad este son conocidos ya de bastante tiempo para para nosotros creadores de historia este y nada este si quieren para que se vaya presentando eh, Andy como el, el quiera primero Andy, no te no te escucha, Ahí, está. Ahí está. Te escucha bien
1: bajito, Andy. ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora, ahora sí. sí. Ok, saludos a todos. Buenas noches. Eh, gracias nuevamente por la invitación. Para mí siempre es un honor compartir con este eh, tan prestigioso grupo, porque yo soy fanático número uno de ustedes y también un honor compartir con Manuel saludos a todos y feliz sí.
0: este, verdad este, yo soy Gerardo Pérez verdad estoy vestido de eh, de urbano y verdad mencionar rápidamente lo de los uniformes este y feliz Rivera está vestido de de ingeniero que es el que está bueno por lo menos en mi pantalla queda a mano derecha la parte de abajo estaba aquí de ingeniero. Este, nada, eh, ya feliz a mí nos conocen. Este, Manuel, a es la primera que estás aquí, que te, te puedes presentar un momentito. Claro
2: que sí. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que participar en este podcast para mí es un, una forma de agradeceros lo mucho que nos habéis ayudado eh, a los amigos del Fortín y en todos los proyectos en los que habéis estado presentes, los recreadores de Historia de Puerto Rico. En, en mi caso, pues actualmente... Eh, soy parte de amigos del Fortín de San Jerónimo, que somos los que estamos preparando y ayudando a, a abrir y a cuidar el, el Fortín de San Jerónimo junto a muchas personas voluntarias como Lucy, como Axelis, como, Axel Is, como eh, Felo, como Imalito, Rafa, muchos que, que nos hemos unido para, para abrir este fuerte de San Jerónimo y que gracias a, a ayudas como la de Puerto Rico History Building que dirige Andy o como la de los recreadores de Historia de Puerto Rico, pues estamos haciendo un proyecto que, que es una maravilla seguir hacia adelante. Así que muchas gracias por, por permitirme participar con ustedes.
0: Sí, sí. Este, no, eh, a, a ambos, muchas gracias por estar aquí y compartir con nosotros. Eh, Para pa, pa, pa mí también es un honor ¿verdad? que estén aquí con nosotros compartiendo eh, con dos personas ¿verdad? que han dedicado mucho tiempo a, a nuestra historia en Puerto Rico ¿verdad? Y, a, y a conservar la historia de Puerto Rico, que es algo que que parte de, la, de lo que nosotros hacemos con recreadores pues eh, eh, va muy consola nuestra nuestra verdad lo que nosotros hacemos con lo que ustedes hacen así que eh, nada hoy vamos hoy el tema que pensamos, verdad que vamos a tocar es este sobre las fortificaciones de San Juan específicamente para 1797 este como saben eh, 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 ustedes lo conocen muy bien que San Juan para 1697 eh, era un, prácticamente una ciudad completamente amurallada, ¿verdad? Estaba, tenía eh, fortificaciones eh, que protegían la, la, la isleta de San Juan, tanto por tierra este, como por mar. Este, así que eh, nada, lo que quería, ¿verdad? Que me comentaron un poco, ¿verdad?, que, que, que en qué estado se encontraba San Juan en 1697 respectivamente al, a, a la fortificación. No sé. Este, Manuel, ¿sí? ¿quieres comenzar?
2: Vale, sí, sí, yo vamos, voy comentando y, y ustedes me vais eh, sumando más información si me falla algo. Mm -hmm. Lo primero es decir, ¿no? San Juan como, como ciudad fortificada, pues empieza desde muy temprano a, a tener la importancia de la fortificación. Hay que pensar, la fortificación, ¿no? Tiene una ciencia, ¿no? Que la, se llama mm -hmm. poliorcética, ¿no? El arte de fortificar o de atacar la, las, las plazas fortificadas en la poliorcética. Y... Y esa, esa ciencia estudia la fortificación pues desde eh, lo más sencillo, que son los obstáculos que se le pone al enemigo para que uh -huh. no domine eh, tu plaza. ¿no? Así uh -huh. pues podemos pensar que la primera fortificación teórica pues, en Puerto Rico serían, por ejemplo, las defensas que hacían los mismos eh, nativos de, de sus propias eh, pues, pequeñas poblaciones, incluso de su cueva, el, el poner un tronco frente a una ...a una cueva o poner un obstáculo frente a, a un conjunto de casas... ...ya era una pequeña fortificación, desde crear una trinchera... ...que ya tienes hay un foso y un terraplén, pues ahí va avanzando... ¿no? ...realmente como fortificación, como entendemos ahora mismo... ...la primera sería pues la, la casa fortificada de Caparra... ¿no? Bien, en la ciudad, ¿no? ...que tendría su, su fortificación que muy bien ha recreado virtualmente... ...el equipo de Andy Rivera... Y, que fue creada pues pensando en un enemigo en particular, en este caso, pues las rebeliones taíra que, que atacaron Caparra y que, que está hecha a la usanza de otras casas fortificadas de, de ese momento, mm -hmm. del siglo XV, siglo XVI español, porque ya habían resistido, estaban diseñadas para resistir ataques de, eh, pues de las razas de los moros en, o de los musculares durante el siglo XV. O sea, que venía esa fortificación de frontera, se, se extiende aquí al Caribe en ese tipo de fortificación que también pues, es ejemplo la, la fortaleza, incluso la Casa ¿Sí? Blanca, ¿no? la, la muralla que todavía hoy tenemos. Es muy curioso porque San Juan es una ciudad muy particular, al igual que otras ciudades europeas, recoge toda la herencia medieval eh, de las fortificaciones que va avanzando hacia la fortificación a del 16 al 17, incluso tiene ejemplos de fortificaciones poligonales de, del 19, ya en alguna zona de, del castillo San Cristóbal. Y eh, además eh, tiene incluso ejemplos de fortificación del siglo XX, con, con esas eh, torres de visión de, de la parte de, que, que se encuentra de la Segunda Guerra Mundial, que se encuentra en el castillo San Cristóbal.
0: Que algo que me parece curioso de, de por lo menos, en el caso de la fortaleza es que la fachada que tiene parece un castillo medieval más que de verdad, a, aun cuando no, no es un periodo medieval como se construye, pero prácticamente, igual que la casa, la, lo, lo que tú mencionas de las murallas en, en en Casablanca parece mucho a fortificaciones medievales más que
1: otra cosa, ¿verdad? Lo que, lo que pasa es que o sea, los, los, los diseños, cuando se establecen y se utilizan por cierto periodo, no necesariamente se actualizan, porque lo que se construye, por ejemplo, aquí, quizás en Europa, dejaron de ser eh, de, de haberlo construido. Por ejemplo, el, 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 cuando aquí ya se estaban diseñando estilo gótico, prácticamente en tercia Europa no se estaban construyendo, o sea que Ajá. había otros estilos envueltos. Y si, también bajo el pretexto de que si algo funciona de esta manera, imagínate, ¿por qué no usarlo? Entonces, eh, no, 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 se, no había una comunicación directa. Muchas veces de estos planos, cuando venían proyectos a, a establecerse aquí, prácticamente se tardaban, se tardaban Ajá. mucho en llegar. O sea, no se podía esperar mucho. Por eso mucha, mucha estructura aquí en Puerto Rico, un buen ejemplo, particularmente San Juan, donde las estructuras se aplican, se utilizan las mismas... Este, que este, se construye encima y, de las
0: que estaban anteriormente,
1: ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, uh -huh. mira, un buen ejemplo es si tú, si tú miras la, los los faros de Puerto Rico, la gran mayoría, si tú le quitas la torre, es prácticamente una casa de camineros uh -huh. Y si tú le coges la casa de caminero y lo, lo lo pones paralelo a, a la casa de cuerpo de guardia, quítale lo, lo, la ventana y sustituye por los arcos, y es una casa de cuerpo de guardia. Por ejemplo, la aldor las dos linternas, la linterna del, de la capilla de, del cementerio de, de, de San Diego, de San Juan versus la linterna de la cúpula del antiguo este manicomio insular. La linterna es nada más y nada menos que las mismas proporciones, métodos constructivos de una garita. En el caso de la linterna, en vez de tener una puerta y tres ventanas, lo que tiene son tres puertas en función como ventanas. en el caso de la linterna.
2: Curioso, Andy, lo que planteas... Eh, siempre se construye encima de aquella eh, fortificación o de aquella estructura que se encuentra bien situada, porque, por ejemplo, eh, es la que evoluciona. Porque, por ejemplo, otras fortificaciones, como fue la casa eh, de Caparra, que, que se abandona, incluso hay, hay eh, textos que hablan de cómo poco después ya es prácticamente una ruina que se ha utilizado ese material para construir otras cosas, e incluso la misma fortaleza no evoluciona, como bien has dicho, sino que como no está bien situada estratégicamente, la que evoluciona, por ejemplo, sí que es el morro, ¿no? Que de su Ajá. torre inicial se va eh, construyendo sobre ella, se va modificando para adaptarse al tiempo. Siempre pensamos claro, claro. que la fortificación eh, avanza eh, proporcionalmente igual que avanza la artillería Es decir, siempre que hay una innovación del atacante Tiene que haber una innovación del defensor
1: Claro, claro En todo lo que se construye a través de la historia De la construcción, de la arquitectura Todo va, va sufriendo modificaciones De acuerdo a las actualizaciones O la necesidad la, la, El mejor ejemplo son las garitas En un, en un momento dado fueron útiles pero ya para 1885, la, casi la mayoría de las garitas en Viejo San Juan fueron decapitadas, por decirlo así, por el gobierno español, al introducir el, el, el cañón Odormez, que era mucho más poderoso, mucho más espacioso. Este, y otro ejemplo de, de, por decirlo así, reciclar. Eh, ahora mismo estamos siendo, como bien sabes tú, Manuel, estamos haciendo la recreación virtual de los faros de Viejo San Juan, o de los faros de San Juan. Y, y si tú miras en la base, la base del faro de San Juan actual, él ha, sido, ha servido la base para tres faros anteriores: el faro español de 1876, el segundo faro español de, 1800, de 1876, 1890 y el, el actual el de 1908, es un faro americano encima de la base eh, española. O sea que, una pregunta, pre se, ¿se podría
0: considerar el faro como un tipo de estructura de protección militar? Porque, porque yo tengo Allí, entendido... No, de la en, España, mía, mero. Eh, en el sur de España se construyeron no, muchas torres específicamente con el, con el propósito de cuando venían los ataques por el sur de España, específicamente de los moros, ¿verdad? Que venían a atacar la, las costas del sur, tenían como un tipo de casa fuerte o un tipo de, 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 de la torre, no. se bueno, el, 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 el faro la, podría ser también parte considerado de eso en los diferentes pueblos que tenían el,
1: uno, ¿no? El faro más bien era para también este, orientar, ¿no? Orientar, la, la, la llegada, la posición. Eso tiene... En los faros, el sistema de faro que conocemos hoy día es muy diferente a los últimos 100, 200, hasta 300 años atrás. O sea, lo, el, 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 el tiempo en que se tarda la intermitencia de la luz. Este, eh, pero el faro más bien era para direccionar, ¿no? Para, para saber su posición... En, cuando tú estás en alta mar, que no había GPS para aquel tiempo. Pero eh, yo creo que lo primero que. que de las primeras que, estructuras que se han eh, para disparar son los faros. De oh. hecho, ese faro, el último no, no.
3: que se construyó
1: aquí se fue a
0: pique. Uh -huh. se fue a pique la señal está temor. congelada. Félix, te estamos viendo, te estamos escuchando. No sé si no está escuchando. Yo te, yo te, te ves, veo, yo, yo escucho perfectamente a Félix. Sí, pues vale, tiene problemas técnicos con la señal, es que el hombre por allá en Corozal quizás ahora mismo está sufriendo un
1: problema de señal. Ey, 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 cuida cuidado que Corozal, mi familia de No, no, de conocer, yo ranquita, no, yo
0: yo sé lo que yo, yo sé, yo sé lo que le pasa. Eh, lo entiendo perfectamente. Este, pero continuando, ¿verdad? Estas fortificaciones que, que, que van a llegar a 1697, como mencionar que está, ¿verdad? la, la fortaleza, el morro el San Cristóbal, me, me, eh, mencionamos rápidamente que, que, que sufrieron unas diferentes ¿verdad? Eh, mejoras, si se podría decir, este, a través del tiempo. Pregunta, ¿el San Cristóbal también se podría fue, fue en algún momento otro fuerte que su, que, su, que también surgió
1: modificaciones? Sí, sí, eso uh -huh. ¿tú abundas, es eso. Un de eso. Manuel, ¿tú abundas o soy yo? Aquí hay <ríe>
2: Que quiera sí, bueno, el, el San Cristóbal, como podemos ver en la Tú, ahora me, me corrige Andy. Como podemos ver en cartografía, pues muy temprana, ¿no? desde uh -huh. el siglo XVII se observa eh, cómo eh, fue diseñado, diseñado en principio. Bueno, siempre sabemos que los proyectos y, y la realidad era diferente, ¿no? pero fue diseñado como una estructura o una fortificación abaluartada ¿no? con, con cuatro baluartes. Pero realmente, solo uh -huh. se construye dos de ellos, los de la zona este. Y después, como le pilla igual, es una, es una estructura que va evolucionando, va creciendo con, con, con su tiempo, ¿no? Y va creciendo hacia el este y va sumándose, eh, pues, un cuartel, una fortificación bastante eh, perfecta en su baluarteamiento uh -huh. Bueno, más que baluarteada sería de... Hay, hay un tipo de, valor, de, de fortificación avalortada que se llama atenazada, ¿no? Que no es la, el baluarte el perfecto como el de el de la puerta del morro, teniendo en cuenta que la puerta siempre va a ser la zona más vulnerable de la fortificación, la que mejor se, se sí. presenta. Uh -huh. el, el San Cristóbal, sin, sin embargo, pues lo que hace es crear eh, obstáculos para separar lo máximo posible que al enemigo, que el enemigo se acerque, o que tarde mucho, o que esté muy debilitado cuando se acerque. Por eso crean los rebellines diferentes, pues el de San Carlos, el de, el de Abanico posteriormente, ¿no? Y uh -huh. todo eso va relacionado con la distancia que alcanzaba eh, la artillería. Es decir, cuando la artillería alcanza eh, 100 metros, pues va a ser más difícil que, que se acerque porque tú vas a tener una posición más alta, con un ángulo mejor. Pero si la artillería ya empieza a disparar sobre 300, sobre 500, sobre 1.000 metros, vas a tener que avanzar tus obstáculos y ponerlos más al este
0: por si el enemigo te viene desde tierra, ¿no? De hecho, sí, pero no, venga, viendo... no tenga distancia suficiente para poder atacar la, la, los muros con facilidad, porque de hecho eh, que después hablaré un poquito de una comparación que yo creo que es pertinente hacer en cuestión de las fortificaciones que es la, la, la habana cuba que también era una ciudad fortificada y sin embargo va a tener uno, uno verdad una eh, cuando cuando los ingleses la invaden van a, van a tener verdad va, va a ser exitoso en esa invasión eh, pero va a ser por una verdad debilidad de de, de estrategia donde se posicionaron eh, verdad los cañones de los británicos no fue una posición que estaba muy bien defendida y eso hizo que destruyeran prácticamente el, el fuerte principal que, que, que protegía la bahía. Pero que, que es importante ver lo de los obstáculos que tú estás mencionando, como, como que la vulnerabilidad que pudiera representar no tener esos obstáculos a la distancia que, 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 que tenía. También
2: hay, hay una frase célebre que te la voy a leer porque es muy, muy
0: ilustrativa, que dice que
2: las murallas más sabiamente construidas eh, no son más que un elemento secundario en la defensa de la plaza. Para que una fortificación resista es preciso que esté guardada por hombres que sepan, puedan y quieran defenderla. Es decir, la fortificación construida eh, es perfecta si está defendida, porque un obstáculo se puede destruir si nadie lo defiende, claro. Entonces, eh, muchas veces la moral, muchas veces hay que contar siempre que el enemigo se va a acercar a la plaza una vez que se, que se va a decidir por atacar una plaza, va a ir con todo. Es decir, siempre va a ser un número superior al que lo defiende, siempre va a tener mejores cañones que el que lo defiende, va a intentarlo, va a intentar tener mejores, eh, digamos, pues, posibilidades para utilizar ese aspecto sorpresa y quedarse con la fortificación. Si no, no arriesgaría su fuerza. Nadie uh -huh. se tira a un ataque sin tener mayor número, sin tener mejores posibilidades. ¿no? Por eso hacía ese ataque, también pensar que aunque nosotros vemos muchas cañoneras, muchas cañoneras, muchas troneras, ¿no? en todas las fortificaciones,
0: mm -hmm. no
2: quiere decir que en todas ellas hubiese un cañón, porque serían infinitos, sino que había no, 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 un de, cañones. Eh. de rampas, había un conjunto de, de, de sistemas de, de mover los cañones allí donde era necesario. Entonces, donde la, el atacante hacía lo suyo, allí el defensor movía sus cañones de forma estratégica. ¿no? Esa que hay que pensar que detrás de cada ataque pues, había todo un sistema de defensa que estaba ya en el siglo XVIII, ya estaba pensado, ¿no?, en, el, en la época del de siglo de la luz. hay que pensar que el cuerpo de ingenieros se instaura eh, en España, pues, a partir de 1711, eh, que ya con, con, los frances, con la monarquía francesa, con los borbones, tal. aunque antes de, de todo eso ya había, pues, ingenieros del rey y todo eso, aunque no había una escuela instaurada tal cual, y que son ellos los que desarrollan toda esta eh, política y, y ciencia de, de la defensa, ¿no?
0: Uh -huh. que me que me preguntarle, son, eh, verdad hablando de esto de, de la ingeniería per se de construir estas fortificaciones este Andy yo sé que verdad esas esa fortificaciones especialmente los muros tienen unos ángulos eh, tienen y una razón de ser Porque son así a diferencia de una muralla recta que eran en el tiempo medieval que eran más verdad una muralla un muro eh, que no tenía esos tipos de ángulos porque hay, existe esa diferencia entre uno y el otro y porque que lo puedes observar entre la fortaleza y entre las fortificaciones como el Morro y el San Cristóbal
1: Claro, claro, la, tanto las murallas como las la, la plazas defensivas Por ejemplo, los castillos Ya los castillos tienen una un especie de diseño ya programado
0: mm. Con una
1: forma determinada Pero, por ejemplo, las murallas son bastante irregulares Porque en el caso de San Juan Y, y estoy seguro que muchas veces en otros casos eh, Las murallas prácticamente siguen el contorno geográfico Donde se va a construir Uh -huh. por ejemplo, mucha gente se, eh, cuando uno mira viejo San Juan desde el aire uno se da cuenta que las murallas están este, con una forma un poco irregular no lo que, re, lo que mantiene un elemento regulador son los bastiones y los bastiones sí. este, ayudan obviamente a tener mayor superficie lineal para tener más croneras obviamente más cañones porque era un sitio que necesitaba más defensa claro, claro por ejemplo lo, si tú miras los bastiones del norte, como las murallas del norte, son mucho más amplias, mucho más grandes, altas. Inclusive las primeras murallas se construyen con tres pies, prácticamente un metro de espesor. Luego, ahora tenemos espesores de 18 pies. O sea, que son bastante. Y también tienen una muralla máxima de 145 pies de alto, que no era muralla cualquiera. Uh -huh. Si tú estás parado frente a la, al Paseo de la Princesa, vas a notar dos dos líneas, una división completa de la primera muralla, eh, el primer piso, primer nivel versus la segunda. E inclusive cambian colores, texturas y ángulos porque son dos tipos de construcción a dos, dos métodos de construcciones diferentes.
0: Entonces, si miras las
1: bastiones, tú vas a, tener, vas a dar cuenta, los barcos venían de del eh, noreste, no necesariamente llegaban del norte o, o del el lado contrario, oeste. Por eso muchas de las troneras tienen ciertos ángulos mirando más hacia esa dirección. Estaba, que, se esperaba, que llegaban los barcos de vela. Uh
3: -huh.
1: este, también la, la, por ejemplo, los la, mismos bastiones donde tenían las garitas. cuáles que las garitas? Son bien pocos los casos donde tú vas a notar una garita pegado uh -huh. en la pared. Las garitas usualmente están en las esquinas de los bastiones. Eh, digo, la excepción de San Jerónimo, ¿verdad? De, de San, de San Jerónimo tiene una garita pegada a la pared, pero usa, esa esquina, segu, esa garita, estoy seguro que en un momento dado estaba en la esquinita. Lo que pasa es que la cara se le continúa donde está la parte de la rampa. Bueno, eso no, no lo sabemos, pero, pero ahora mismo esa garita en San Juan, si tú trazas líneas, ejes, del norte a sur. El, 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 no todas, pero la gran mayoría tiene un eje visual, porque habían que comunicarse con las murallas del norte, con las murallas del sur particularmente en la calle de Tetuán, que era antiguamente llamada la calle de los, los cuarteles que ahí donde estaban ubicados la gran mayoría de los cuarteles entonces yo avisaban con banderas la comunicación era visual, por eso tú no podías construir en el eje entre carita y garita, entre el norte y sur, por ejemplo, la garita, de, la garita de, del bastión de, de la palma de San José por eso es que la calle se llama San José, y cuando tú sigues subiendo visualmente, obviamente vas a tener varias estructuras que se construyen posteriormente y después no lo ves, pero antiguamente no se podía construir para evitar ese eje visual obstruirle. Eh, Las la, la troneras, por ejemplo, este, yo he visto troneras de todo tipo de tamaño, de hecho yo he visto troneras, si tú miras el Bastión de San Sebastián, hay unas troneras abajo, o sea, donde eh, y hay unas troneras más arriba, porque apare entonces cuando tú miras la calle, la Lorcha Garay, que está en la sección donde está eh, donde está es precis precisamente la, la bajada del, de los toros, donde, donde está frente a la la cómo se llama la Abraham Lincoln, hay Ajá. unas troneras arriba y en las troneras más abajo, como sí, que, sí, es que, la, abajo. Es que uno la mira, dice que se hundieron las, las troneras y es que han subido, o sea, han subido el tiempo a través del tiempo. Pero, o sea, cuando uno mira el morro, igual que cuando uno mira las murallas, y cuando uno mira la ciudad, uno se tiene que cuestionar cuál fue original, cuándo se construyó. Imagínate, las murallas nada más se tomaron casi doscientos y pico años construirse. O sea, en esos, en esos tiempos las cosas van cambiando, la, la, los estilos van cambiando, los métodos van cambiando. O sea, la, la, la muralla desde la Casa Blanca hasta, la, hasta las últimas murallas, o sea, Ahora mismo, otro problema que tenemos en cuanto a las murallas es, este, es la, la jurisdicción de las murallas. Hay murallas sí. que le pertenece al National Park Service, hay murallas que le, 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 le pertenece al gobierno, al Instituto sí. de Cultura. Y, y la, la muralla que va de, San, de la Puerta de San Juan hasta casi por el Paseo de la Princesa, eso le pertenece al Departamento de Transportación y Obras Públicas. Departamento okay. <risas> Aparentemente porque ahí se, se, eh, se circulaba el vehículo antes. O sea, okay. Por eso es que tú vas a ver unas una murallas más mantenidas que otras, ¿verdad? Mejor mantenidas que otras. Pero las puertas, por ejemplo, cuando tú miras una puerta, no es eh, lo mismo la puerta del, de, de San José que la puerta de, de, de San Juan. O sea, son épocas diferentes, este estilos diferentes y métodos constructivos diferentes.
0: Este... Y, la, y de hecho,
1: hay, hay secciones de murallas de San Juan que son dobles, son dos murallas, uno al lado del otro, paralelas. O sea, no, son, no son sólidas como tal. No, no, todo, el, no todo el caso, ¿verdad? pero el, el, los segmentos, hay segmentos que son murallas detrás de murallas y entre murallas y murallas, tierra compactada.
0: este Y lo de los otros, ¿verdad? Que ya, yo que vamos a hablar un poquito de, 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 de San Cristóbal, de, del morro, un poquito eh, de la fortaleza. Creo que los dos otros fortines que hacen falta mencionar, que son. Eh, San Jerónimo y el, y el San Antonio. este, No sé, Manuel, si quieres abundar un poquito de ellos, de ¿por, por qué se ponen donde están? Eh, pues, sí. ¿Cuánto tiempo yo estuvieron ahí? Y lo importante, la relevancia que tienen esos dos fortines.
2: A ver, eh, claro,
0: eh, nos hemos centrado en la ciudad amurallada, pero la ciudad
2: era, o sea, tenía un sistema además externo a la, a la muralla que la defendía previamente, lo ¿no? que hemos dicho de, de avanzar los obstáculos y tal. Y de, eh, con esos fortines y con esas torres incluso que se hicieron parecida a la que Genaro eh, comentaba antes, ¿no? Esa torre de vigilancia como la que estaba eh, cerca de la, de Boca Cangrejo, toda esa zona, pues eh, formaban también parte del sistema pues, de la primera línea de defensa, como el Fortín y los, los dos apostaderos, eh, los, los Fuerte de San Antonio, el Escambrón, eh, la, el, la batería de San Ramón, después se pasaba a la segunda línea de defensa, el Trincherón, todas toda esas zonas de, de diferentes obstáculos y tal y después ya la, la zona amurallada. ¿no? Eh, en el caso del Fortín, eh, de San Jerónimo, la primera... O sea, se sitúa en la zona del Boquerón, ¿no? Esa, esa segunda entrada, esa entrada por la puerta de atrás, ¿no?, de la bahía de San Juan. La primera documentación es de, de 1532, no como Fortín, sino simplemente como una batería, una construcción de, de una plataforma de madera con cuatro piezas de madera... De, de, perdón, cuatro piezas de artillería, que eh, ya para 1587... Se habla que tiene seis piezas, eh, dos de hierro colado, de, de ocho y nueve quintales. Y en 1591 ya eh, cuenta con tres piezas y una, y una trinchera de piedra. O sea, se va empezando a pasar de algo efímero como una batería de madera que podían desmontar a algo ya más estable que se va eh, no, Se va creando pues, unas partes ya eh, protegidas, que ya se llama incluso en 1608 con, con el el gobernador Rojas, ¿no? Aquel que, que forma las primeras puertas y tal de San Juan, pues ya en esa época se habla del fortezuelo del boquerón, ¿no? Ya toma eh, características de fortezuela, ya llega y el... que Había participado
0: de, de, de dos ataques, eh, principalmente en, en el de George Clifford en el, 90, en el 1597,
2: porque entiendo, ¿verdad? Que hubo
0: algún tipo de combate en esa zona también. Eso es, en
2: 1595, eh, la zona de, del boquerón es... Eh, pues defendida desde la batería del cabrón o, o del cabrón, eh, que, que es el desde donde se dispara a, a, a Drake, a la flota de Drake, que intenta anclar ahí, y Clifford eh, intenta un ataque al puente del agua, puente de los soldados en 1598, eh, que es repelido, e incluso casi se ahoga el mismo Clifford, que es sacado por sus hombres, curado según Bruce en su libro del de siglo XVI, curado incluso por un médico español que estaba a bordo de la, de la flota británica, y con su barco ataca al Escambrón, lo conquista y toma esa parte de la isleta y empieza a, a hacer que retroceda toda la defensa hasta, hasta el, el morro que cae cuando se destruye el revellín. según cuenta las crónicas, ¿no? O sea, que, que pudo haber tenido ese revellín que protegía la puerta. Eh, entonces... Eh, claro, ese, ese, digamos, esos ataques conmocionaban y hacían pensar a los defensores de, oye, hay que fortalecer esta zona, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso evoluciona el fuerte de San Jerónimo, se crea el reducto de San Jerónimo ya por 1630 35 en, en adelante y, y se crea ese fuerte que era diferente al que vemos ahora, se habla de un fuerte avalbartado, más, más parecido a lo que sería pues un no San Juan de Ulúa porque está ya muy en el agua pero sí ahora vamos a un San Marcos no como el que está en Florida está en San según la cartografía que disponemos ¿no?, y que ¿Sí? se ve que en el siglo XVIII a principios del siglo XVIII estaba muy deteriorado y tiene que ser pues eh, cambiado no por eh, modificado modernizado por el, el fuerte de, más parecido a la planta actual que conocemos hoy como Fortín de San Jerónimo, que fue diseñado por Juan Francisco Mestre, ¿no? que es el que en 1791 presenta ante el rey pues, su eh, planificación y se construye de 1791 a 1796,
0: como lo vemos ahora, con una capacidad pues, para nueve cañones que después se amplifica. Manuel, si me permites rápido hacer un paréntesis a la gente que no están viendo, ¿verdad? que yo sé que algunos de ellos no están muy familiarizados con los términos que están utilizando en los lugares, cuando estamos hablando ahora mismo del Fortín San Jerónimo, estamos refiriendo a ese Fortín que cuando usted está entrando, usted está entrando a San Juan, lo va a ver a, mano, a su mano derecha, que está eh, prácticamente al lado del, del, del Paseo Caribe y, y el, el Caribe Egipto. Ese es el Fortín que estamos hablando en estos momentos, para que el público sepa. Continúa Manuel, disculpa la interrupción. Sí, sí, no, no, disculpa los tecnicismos que a veces me pongo... No, no tranquilo, tranquilo.
2: Entonces, nada, eh, tener en cuenta que eso para 1796 pues estaba finalizado, tenía... Su capacidad plena para cañones, o buses, eh, eh, morteros. Al igual que San Antonio, que ahora podrá explicar, eh, si quiere Andy, al igual que todos los fortines estaban y los fuertes, estaban en plena eh, pues, eh, reforma y perfección para su defensa, como lo demostraron en el ataque de
0: 1797. Uh
2: -huh. Andy, de, de,
0: del fortín de San Antonio, que, que ¿verdad? para la gente que nos está escuchando el fortín de San Antonio estaba está la entrada ahora mismo a San Juan eh, donde prácticamente donde conecta el puente con la tierra desde de, que viene de mira de Miramar este esa entrada que se entra que, que está en San Juan es de lo que está el eh, ¿cómo se, se podría decir allí este el, el centro de convenciones prácticamente cerca de esa zona por ahí eh, mira, está es, un poquito más al frente verdad pero, sí, pero todavía que todo... es un pequeño trozo verdad creo de murallas de es más fácil posible, como tal. El,
1: el puente el puente eh, San Antonio el puente la persona actual, ¿no? no. ¿Sí? Es cuando tú vas, cuando vas en el puente, que a tu derecha vas a ver el puente Dos Hermanos, que es que va de condado a San Juan.
0: ¿Sí? Hay
1: una intersección entre esas dos puentes. En esa intersección hay una esquinita a la derecha abajo, que son las, los remanentes de las troneras del Fortín eh, San Antonio, eh, o el puente fortificado San Antonio. Eh, cuando las, que estos chamacos se tiran por el puente, Después de nadar, utilizan las troneras para treparse nuevamente al puente para de después volver a tirarse. Esos son los pocos, los remanentes que quedan de ese puertín. Visible, porque todavía está la estructura, la base allá abajo. No están las troneras, no están las garitas. Pero ese puente es bien interesante, lo hemos recreado eh, virtualmente. Pero ese puente, eh, me atrevo a decir, porque mira que yo he tratado y he investigado y, y he elegido, yo todavía no he conocido un puente fortificado en el nuevo mundo. Que yo sepa, y Manuel, si tú sabes de uno, corrígeme porque la verdad es que me maté buscando. Bueno, y me pones un aprieto. Pero ah, bueno, ah, el,
2: el puente que tiene el San Jerónimo podría eh, denominarse también... Lo que pasa es que está dentro del fuerte, que es muy curioso. Sí, sí. Bueno, uh -huh. él, obviamente, Bla,
1: con uno mira la, las condiciones actuales. Pero ese ese puente de San Antonio y el, y la, y el fuerte para mí fue el, el, el crítico, ¿no? Tenía una posición estratégica, guardaba, igual que lo que hacía San Jerónimo. San Jerónimo era guardar la, la segunda entrada, que era la boca de, de donde estaba el, el San Jerónimo de Boquerón. Pero el, el, el San Antonio obviamente también sufre este, diferentes versiones. Pero mi favorito, honestamente, tengo que admitirlo, es el San Antonio por muchas razones, ¿no? Tiene la entrada, tiene una posición estratégica bien valo, eh, importante. Es verdad que fue bien este de, eh, prácticamente destruido, por decirlo así, en el, el ataque inglés. Pero la, la, el, a mí también me encantan los la, la, tres fortines, por ejemplo, el, San, el, el Estambrón, el San Jerónimo y el San Antonio. Para mí, eso era lo, lo primero, o sea, la, la, era pequeño, pero bien poderoso. Parántesis,
0: Andy, eh, Félix Rivera, que está aquí, eh, él estaba vestido de, de ingeniero, eh, haciendo, ¿verdad? La, la, eh, representando la figura de Ignacio de Mascaró, que fue quien estaba a cargo de ese fortín durante el ataque del 97. Este, Félix, no sé si quieres decir algo ahí eh, de, de Mascaro. De...
3: Saludos, buenas noches. Estaba esperando el Q, estaba esperando el Q Saludos, saludos y buenas noches. Sí, al principio tuve problemas para conectarme. Parece la, la señal de donde vivo, pues estaba dando problemas. Lo estoy escuchando hace rato, este, y, y no sé si ya tocaron ese... Ya, los escuché que estaban hablando de la, de la ciudad como tal. Eh, como... Estamos, a, estamos en, 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 en eh, próximos a celebrar los 225 aniversario de la defensa del ataque del, del 97. Eh, quisiera que me abundaran, ya sea Andy o Minero, ¿verdad? Eh, eh, con, ¿qué, ¿Qué había exactamente cuando O'Reilly cuando nos visitó en el en, en, en 1765, o sea, ¿qué que estaba construido y qué no estaba construido todavía? O sea, todavía es, esa, si, si bien están mencionando que, que, que las fortificaciones ya sí habían evolucionado en, en tanto algo, pero ¿qué había exactamente cuando O'Reilly llega y, 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 y da esas sugerencias de, de fortificar mejor el, el área este de la isleta de San Juan? Minero, o Andy?
2: Bueno,
1: eh, no sé si Andy quiere comenzar ahí. Empieza, empiezas tú porque a mí me están hablando aquí fuera de nombre.
2: ¿Dado cuenta de la catástrofe que significó para, para la corona española, pues perder La Habana, ¿no? Y, y lo que uh -huh. Significa sobre todo fue eh, una reacción, ¿no? Cuando, cuando pierden La Habana a mitad del siglo XVIII y tienen que intercambiarla por la Florida y se queda esa Florida británica y recuperan La Habana, ahí comienza todo un estudio para modernizar la, la fortificación, ahí es cuando llegan los estudios de O'Reilly y eh, que ejecuta empieza a ejecutar Odali, ¿no? Y después viene Juan Francisco Mestre y los demás ingenieros que van pasando.
3: Sí, porque Odalí fallece, Dali fallece y, lo, y, lo, y los trabajos pues prácticamente no los vio finalizados.
2: No, de hecho, el, el siguiente, Juan Francisco Mestre, también vuelve a la península antes de finalizarse. El, el Fortín de San Jerónimo, por ejemplo, el siguiente que creo que era Felipe, no, recuerdo el nombre, eh, Ignacio Mascaró, sí que, que tiene que incluso reconstruir y seguir, o sea que, que es una tarea de, de décadas, décadas, décadas hacia adelante que casi nunca ven completa, ¿no? incluso que ni siquiera se finalizó, ¿no? fue cambiando. El caso es que eh, cuando, antes de, de la llegada de Orréli, pues, por ejemplo, en el Fortín de San Jerónimo sí que estaba ese fuerte eh, de San Jerónimo hubo un momento durante el siglo XVII pequeño eh, apunte del siglo XVII en el que pudo haberse llamado San eh, Santiago eh, por la okay. época, de Roma, pero que rápidamente cambia San Jerónimo y que eh, estaba cuando, eh, durante la presencia de Oralí pues estaba muy deteriorado es el momento donde encuentran un fuerte de por ejemplo del Boquerón muy deteriorado eh, eh, había una batería de Cambrón había un fuerte eh, un puente fortificado de San Antonio, pero que empieza a planificarse y a actualizarse esa fortificación. Pues imagínate, cuando eh, se habla que a finales del siglo XVIII, pues eh, se abre ese, ese fuerte de San Jerónimo, incluso se abren obras para hacer troneras, se construye un foso, pues eh, aún así... Eh, lo destruyen y construyen el nuevo con, con las piedras que del anterior, incluso con la cantera que había en el condado y tal. O sea, que vale, es una obra vale. bastante complicada y que, y que va evolucionando. Y eh, tener en cuenta lo que decía antes eh, Andy, de, de que esas construcciones... Eh, Muchas veces avanzan también por la por cómo avanza la, la artillería, tenían bien. La sexista, claro, claro. ¿Cómo era la, Va evolucionando, la, evolucionando la, según ¿cómo lo demás también evoluciona. La, la es, por ejemplo, eh, lo que, lo eh, era muy significativo lo que dijo antes Andy, de, para que entendamos cómo muchos de nuestros eh, pues acompañantes ¿lo, lo entiendan, pensamos en esas fortificaciones como por ejemplo la, la, la fortaleza que tiene esa, esa muralla que está hecha de piedra, que, que, es recta, con la que, contra la que un impacto de una bala de cañón puede empezar a crear una grieta y abrirla fácilmente. ¿no? Pero claro, sin paro, si claro. pensamos en esa muralla y le ponemos otra paralela y en medio ponemos mucha tierra, o restos de obra y tal y cual, claro, claro. el enemigo tiene que destruir la primera muralla, se va a encontrar mucha arena, tierra, donde va a impactar y a igual, no? esa bala, ese impacto y después tiene que destruir la otra muralla va a pasar mucho tiempo y con ese tiempo lo que vamos a hacer sobre todo es llamar a las fuerzas amigas de La Habana de Canarias donde sea
1: para eso, que, a, a la, eso, a respaldar. Eso, lo de es, las murallas es, es muy ese, importante es, es, es. lo de las murallas lo que dice Manuel es bien importante porque por ejemplo esas murallas no solamente es que eran dobles por la, eh, para evitar la resonancia. o sea cuando tú impactas mucha gente se cree que mientras más sólido tú seas más fuerte eres no necesariamente no, este, y esa doble muralla con la tierra compactada era por, en cierta manera era para amortiguar un poco el cantazo del, del, del cañón no y de la bola de otra, cañón. Cosa, uh -huh. otra cosa bien importante es que si fallaba la primera muralla, todavía tú tenías la segunda detrás pero lo más importante era si tú, si tú empiezas a construir esas murallas sólidas anchas, altas Jamás se hubiesen construido en el tiempo que se construyó, porque número uno son más rápidas de construir cuando son dobles y son este más económicas, sobre todo. No es lo mismo que tú construir una muralla alta, sólida en vez de doble, sino una sólida de, de, de 18 pies, por ejemplo, te, te va a tardar un, un, un tiempo bien considerable. Bueno, Hay, Los también.
0: materiales que también me, me imagino que involucra que sea sólido sería mucho más caro, además de que que tra la piedra no es, con ¿verdad? Se, se tenía que traer de algunos lugares un poquito lejano, que, que, que era más tiempo de construirse, más caro, y más, mater más materiales,
1: Más tiempo, más tiempo, o sea, eso sea, uh -huh. que el tiempo es crítico. Uh
3: -huh. Así que básicamente para, para el ataque de 97, las la fortificaciones más importantes en, en, el en el este de la isleta es Fortín de San Antonio, ¿verdad? Que era el puente que daba acceso a, a a la ciudad de San Juan y como bien mencionó ahorita Andy, ¿verdad? Yo, yo no he sabido más, ni, más de ningún otro puente fortificado que dé acceso a tierra, ¿verdad? Eh, que era la función de ese puente. Eh, el, el, San, el San Jerónimo y el y, y lo que es la batía del escambro. No podemos descartar o no mencionar el polvorín de San Jerónimo, ¿verdad? Porque es una estructura... Pues, importantísima porque le, le eh, eh, ¿verdad? daba capacidad de arrabastecimiento tanto a San Antonio como a San Jerónimo como al Escambrón, tanto en municiones como en otro tipo de de, de, ¿verdad? de, de, de suministros eh, ¿qué me pueden decir de eso? ¿verdad? de Minero o sí el Fortín el de
2: San Jerónimo que, que también estamos ayudando a, a, pues, a divulgar su historia y abrir al público también gracias a, a ustedes, tanto a Puerto Rico el Building, como a los a los recladores de, de Historia de Puerto Rico, pues eh, mucha gente no, no es consciente de eso, pero es el fortín más grande y más antiguo de, de Puerto Rico. Digo, el polvorín, polvorín, o sea, el polvorín, polvorín de San Jerónimo. Eh, ok. Ya modernizado, ¿no? Los, los castillos tenían sus polvorines desde. ¿Es, el... más
3: grande, es más grande que el que está en el morro.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí es más oh, grande. Oh, no sabía, ok. Sí, sí. Eh, y es más antiguo, incluso es más antiguo que el fortín de San Jerónimo como lo vemos hoy día. Se diseñó antes sí. se construyó antes. Eh, tiene esas dos que parecen torres que parecen chimeneas, ¿no? que son los para rayos que se instauraron y charlaron un poco más tarde. Y eh, os puedo decir también que en el mismo diseño que, que diseña Odali, tenemos unos mapas especiales, preciosos, de ese de ese eh, polvorín, se adapta. Al, a la climatología eh, caribeña. Hay que tener en cuenta que ellos partían, los ingenieros partían de unos manuales que muchas veces pues, se escribían en, en las escuelas de Segovia, en las escuelas de, europeas y que cuando se tenían que adaptar al medio caribeño, donde estaba, había mayor humedad, eh, necesitaban eh, proteger la puerta de diferentes eh, aspectos. Incluso el mismo edificio sufría males que no sufrían en España, como el Comején, que en Puerta de Tierra era siempre el peor enemigo, ¿no? Pues Odan tiene la facilidad y la... Bueno, la facilidad, perdón. La destreza de adaptarlo crea esa bóveda de cañón que es amplísima, puede ser también una de las más amplias de, largas de, del, del Caribe, ¿no? eh, perdón, de, de Puerto Rico. Y también abre esas ventanas y crea un sistema de ventilación especial. El tema que adapta también, al que ya se viene diseñado, el tema es que también la posición no es baladí. ¿eh? Se, se utiliza esa posición también como una zona para que alrededor se ponga tropa y dependiendo de donde eh, el enemigo haga decida, falta eh, pues, decida atacar ahí se va a dirigir o tocar tierra bien la tropa. Se va a dirigir la tropa que está de reserva eh, en, en el mismo polvorín no pues con más oye lo curioso, lo curioso de esos
3: caminos de comunicación y creo que Geraldo los vio el año pasado cuando cuando, ¿verdad? cuando marcharon hacia allá hacia, hacia el polvorín y regresaron era que eh, eh, digo, ya ya no queda casi nada Excepto unos remanentes Era que esos caminos de comunicación Estaban bajo cubierta, ¿verdad? Eran unos caminos en mampostería, ¿no? Pues, corrígeme el camino eh,
2: Así es. ya se diseña en el siglo XIX realmente El camino cubierto que unía El polvorín con, con Las principales baterías La del Cambrón, el puente fortificado de San Antonio Y el, la de San Ramón Y el fortín y el de San Jerónimo Era una un parapeto Que, que cubría el paso de la de, de la pólvora y de los soldados de abastecimiento, pues con una altura considerable pues, para que el enemigo, desde el mar, no pudiera atacar y cortar ese, esa línea de suministro, ¿no? Es interesante. También el mismo for, el mismo polvorín estaba cubierto con una loma eh, falsa, ¿no? Una falsa colina que lo hacía imperceptible desde el mar, ¿no? Era
0: uh, una forma de... Claro, que okay.
1: Era prácticamente una, por decirlo así, una especie de loma eh, eh, para evitar los fuegos del norte, ¿no? Porque si tú te fijas en el polvorín de, de Santa Elena, el polvorín está como que recesado más abajo, evitando los fuegos uh -huh. que podían entrar desde el norte. Un dato curioso de los, de los polvorines es la estructura que más fuerte se construyen, o sea, más sólida. Porque no solo claro,
3: tiene una un, un
1: grosor en el techo, o sea, no es una losa finita, una losa gruesa, una bóveda de cañón. No es y sobre eso tiene una cubierta de dos aguas. Y tras que tiene una paredes sumamente gruesa, también tiene contrafuerte en los lados. El, el hecho de que usan la bóveda es porque resiste grandes cantidades de peso, ¿no? Y la, y la distribuyen hacia las paredes. Porque esos polvorines están diseñados para no solamente recibir posibles impactos del exterior, sino eh, posible explosión para contener la explosión. O sea, uh -huh. que los, los polvorines, a los en mi entender, son lo, lo, las estructuras más fuertes que se hayan construido aquí.
0: Sí, que, Y que requiere cierta cantidad de, ¿verdad? de, de, de ingeniería considerable eh, para poder hacer algo de esa manera y que fuera eficiente por, por la importancia que tenía. Hay que recordar que en los siglos pasados, la pólvora, eh, especialmente la pólvora negra, además de ser que es algo muy muy volátil, era la, lo, lo principal que abastecía los ejércitos a la hora de, de poder eh, mantenerse peleando. En este caso, pero a los cañones, los fusiles, necesitaban esta pólvora negra y era esencial que estuviera hasta cierta medida cerca era, del combate. Era, era, era bien esencial, era esencial, bien era importante. Bien. Y,
3: por eso que... tengo una, y por eso tengo una pregunta, a ver quién me la contesta. ¿Qué razón hay entonces por o sea, el, el polvorín de Miraflores? ¿Por qué estaba tan apartado? Bueno,
1: bueno, Manuel, tú,
2: o yo. Yo puedo decir que es para abastecer, eh, o sea, la, la idea del polvorín en sí, del polvorín del siglo XVIII. Pensamos que polvorín, por ejemplo, dentro del Castillo del Morro había polvorín. Claro. Y tanto. Pero el de Miraflores,
3: el que está en Miraflores, dice, que eso está allí solito, el allá abandonado. Porque,
1: no, no se esperaba que iba a recibir la misma cantidad de fuego como posiblemente iba a recibir el norte. O sea, también, a pesar de que esa parte era para defender la retaguardia en, ese, en la, la muralla del sur. Pero también la el, entiendo que había un puerto ahí y había un, este, un aljibe. Por
3: eso, hace lo que voy, que había cerca allí para que hubiera necesidad de que hubiera un polvorín? En este caso, es, polvorín. Bueno, de una batería que, también.
1: Es que
2: la idea de poner el polvorín lejos de las fortificaciones es para que si el enemigo ataca la fortificación no explote toda la pólvora, ¿no? Y que las demás van a seguir defendiendo. En el caso del polvorín de Miraflores con ese muelle, abastecías ¿Ah? de pólvora a toda la fuerza sutil, que no hemos hablado ahora
1: mismo, pero era parte
2: también.
3: Ah, de la... okay, de la a eso es lo que voy. Okay, Entonces, okay.
1: Ay, perdóname, ay, ay, también hay que estar eh, dando cuenta de que el polvorín, de, el Miraflores que vemos hoy día no es el Miraflores que había antes, ¿no? Era un, basado en.
3: No, no, en, sí, pero, la... pero estaba ubicado allí, estaba sí, ubicado sí, en el mismo sí, sitio. Sí, sí, sí. Y ya eso es lo que. Esa es la pregunta que tenía, ¿por qué estaba ubicado en esa área allá? Pues que yo siempre he entendido que estaba allí como que solo, pero no, me estás diciendo, minero, que había un puerto allí entonces.
1: Y no, había un no, puerto no, y había no, 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 okay. todavía existe la casa de cuerpo de guardia, a pesar de que se está cayendo el pedacito, pero está ahí todavía. Y había una Me maquería escucha, también ahí.
0: Tengo una pregunta que a hace Rafael Mayor le dice que pregunta es ¿cuándo se construye el bastión de Isabel II? ¿El bastión? De Isabel II. Que pregunta que ¿cuándo se construye ese, ese bastión, el de Isabel II. Yo desconozco de, el bastión, de, lo, yo estoy encima de la pregunta que hace Rafael Mayoral, que pregunta por, por cuándo se construye el bastión.
3: ¿anotamos eso como, como asignación? La ¿Ah? sí, sí, es el que está
0: en la de Catar,
2: ¿no? De la, o sea, ¿dónde está el, el bastión? El, el bastión, no, perdón, el, el Rebellín,
1: ¿no? El, sí, por eso. Rebellín y la Reina. ¿sí? Yo, de verdad sí, que que yo no tengo información, honestamente, de, ese, de esa batería o, o como la quieren llamar, porque yo, yo sé que eso está dentro de las líneas defensivas eso es prácticamente claro. la práctica sí, no, no otra la, la fe...
0: otra otra
3: posición defensiva que es, que se que se menciona mucho verdad es, eh, aparece mucho en la lectura inclusive hasta en el relato de Ramón de Castro es el famoso trincherón que lo estoy viendo sí. ahora mismo en, en una en, en un mapa de Odale, eh, sí de Tomás Odaly ese ese trincherón este que, que estaba con, o sea, no, no era solamente una zanja, era 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 una zanja en mampostería también, entiendo yo, ¿verdad? Fortificada prácticamente, ¿cómo, cómo se describe esa, esa posición de, del, del trincherón donde también estuvieron posicionadas las tropas criollas y, eh, eh, durante el 97?
2: primero eh, Vale. Vale. El tema, un para no soltar el de antes, el de Miraflores, también pensar en, okay. en las baterías que después se pensaron crear en el, en el Olimpo, incluso las que se proyectaron de crear en el Olimpo, el Fortín de, del Olimpo y todo eso, que también era una forma de abastecerlo, ¿no? si se hubiese diseñado y creado. Ahora, respecto al trincherón, eh, es muy interesante leer incluso con, en diferentes diarios y tal, que era una zona. Eh, bueno, llega a ser, pues, al final es eso, es una trinchera, un foso, ¿no? Tú cavas, sacas uh -huh. esa arena y con esa arena creas un, un terraplén y tienes ahí un, otro obstáculo que pones al enemigo para que no llegue a la primera uh -huh. línea de defensa. Ahí incluso se apostaron caballos, cab la caballería, por si eh, el, los británicos tomaban los fortines de primera línea, que la caballería avanzara contra la primera infantería británica que se atreviera. Y, y chocar contra ella para defender la infantería española que se retre, que se retiraba, ¿no? Una forma ah, de, de hacer una defensa.
1: Eh, que ellos
2: en claro. Esa
0: caballería se ve en, en el cuadro del exvoto, se, se ve esa caballería sí, en, en la
2: estructura. Sí. Se, se, se ve se ven. Ellos cuidaban, hay que tener en cuenta que todo estaba pensado en un sistema en el que eh, si el enemigo avanzaba hasta, hacia tus fortificaciones de, primera, de la primera línea, tú podías atacar esas fortificaciones porque eran muy vulnerables desde tu punto de tiro. Hay que pensar, por ejemplo, si, si tenemos en mente el fortín de, de San Jerónimo, lo puedo enseñar aquí en una eh, fotografía si, si queréis. A ver eh, si soy capaz de hacer esta maniobra. Uh, aquí la vemos. ¿La veis? Sí. sí ves que está muy bien eh, pues fortificada en su, en su cara este, pero después muy vulnerable por la cara oeste aquí no tiene una, una muralla que la proteja, eso era por si el enemigo claro. capturaba el fuerte, tú poder atacar desde el escambrón o desde
0: el sí, que, 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 que él de no pudiera montón. utilizar la, 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 la fortificación como, como una fortificación al fin y al cabo
2: que era, claro que sí, ellos claro. no se
0: pudieran no se pudieran
2: fortificar en tus propias fortificaciones. Eh, el hecho es que incluso que fuera fácil atacarlos y que fuera disminuyendo la fuerza del enemigo, pensando en que ellos siempre van a venir con mayor número de, de efectivos, ¿no?, de lo que tú tienes para defenderlo, como fue así en el ataque. Pensaban,
3: pensaban en todo, pensaban en todo.
1: Eso se usaba mucho, eso, esa misma condición que dice Manuel, que puede ser, eh, se puede ver o se puede apreciar si tuviéramos las murallas completadas, ¿no? no, no derribada, el bastión de Santo Domingo o el que está adyacente prácticamente tenía unas troneras que apuntaban o se dirigían al Fortín San Francisco de Paula o sea que es, tú, si, si el enemigo tomase posición de ese fortín, lo iban a, hacer, a usar en su contra ¿no? pero entonces era más fácil dirigir el esfuerzo de disparo hacia esa fortificación para hacerle eh, para hacer la, 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 imposible la vida del enemigo, ¿no? Uh -huh.
0: Claro, algo, algo que es impresionante el hecho de que esto se construyó verdad vamos a decir que a, a, alrededor de un periodo de casi 200 años y que a pesar de que esa construcción fue pues verdad eh, periódica verdad en un, un, un gran periodo de tiempo eh, se pensaba en todas esas cosas a la hora de construir de, de, de que tu, que aun cuando primeramente quizás se construyó la fortificación no se hizo pensando con esa intención específicamente, se modificaba de la forma tal que cuando se construía la próxima o la, la más nueva, sirviera, el, o sirviera un propósito que se que, que guardaba uno con el otro, que tenía una conexión eh, que, que para mí refleja una gran como digo, eh, capacidad.
1: Planificación. De y había que estar constantemente planificando. Eso de improvisar era, era o sea, no se podía dejar nada de la improvisación. Había que estar planificando plan A, plan B, plan C. Te digo que las fortificaciones de San Juan, de todas las que he visto, eh, y mira que he visto, es, están bien planificadas. son sí. bien planificadas.
0: Eh, además de San Juan, que yo sé, ¿verdad? Que conozco así de primera instancia que eran lugares bastante fortificados en, en ¿verdad? En el Caribe Español se podría decirle obviamente a La Habana, Cuba y este Cartagena de India, pero yo creo, ¿verdad? De todos los sistemas de esos, me voy a corregir si hay otro más que sea así, de que conozca yo en el momento que ella ha tenido la misma capacidad yo creo, ¿verdad? San Juan es la más, el, más, el más... No sé si es el más grande, pero por lo menos el, el, que, el que más... Eh, ¿Verdad? El servicio estuvo y que... Y que... No, bueno, sé, no bueno, sé si comentar algo de eso, de la diferencia de estos diferentes fuertes y por qué Puerto Rico se invirtió tanto dinero para que porque tuviese, ¿verdad? Lo que tenía. Que, que, a
1: diferencia de otros sitios que también era importantes para la corona. Bueno, también se consideraba la llave del Caribe. O sea, tú querías conquistar uh -huh. el mundo, y que conquistar primero Puerto Rico, prácticamente. Este, la verdad que me, entrar a la plaza de San Juan no, 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 no entraba cualquiera. Au, au era coloca, una, plaza, la, que, era una un... plaza
3: bien, bien, bien fortificada, bien fortificada. Eh. Y no solamente en, 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 en lo que es la ciudad, sino también extramuro. O sea, también constaba, con, contaba con, con estos otros fuertes eh, fuera de la de la ciudad, murada, murada como tal. Eh. Que, que realmente la, la hacían la hacían impenetrable. Este, como ustedes mencionan, si, si, si los ingleses llegaban a capturar, si acaso el Fortín San Antonio o, o esa primera línea de defensa, como quiera que sea, tenía que continuar eh, eh, pasando otras líneas de defensa y eso pues iba a consumirle mucho tiempo muchos hombres y eso iban a seguir llegando refuerzos criollos y españoles y realmente no. Eh, iba, iba a ser una, una empresa... Esa empresa estaba destinada al fracaso desde el principio. Eh, entonces también los ingleses llegan en un periodo que todas to esas fortificaciones están recién recién remodeladas, ¿verdad? ¿Cuándo fue que terminaron? ¿En 1795? Corrígeme, ¿en
1: 1796? 96, 97, Dependiendo la, la sección.
3: Estaban blanquitas, estaban, estaban, estaban olidas de nuevo. O sea, que, que, que se contaron con... con... Con eso, y, y, y básicamente ahí la inteligencia inglesa ahí falló, <ríe> falló bueno, grandemente. pero bueno, hay una
1: cita que creo que, que esta había mencionado, Manuel, de, de un libro, de, cuando se hizo la exhibición de, de quinto centenario en Bayajá, de, de, de esta entrevista que le hicieron, creo que fue una, una biografía o algo, de un libro de Albert Crombie cuando le dijo... Me dijeron, de tu, carrete, de tu carrera exitosa militar, hay algo que tú no has podido lograr, algo que tú te hayas arrepentido. Palabras más o menos como que no poder penetrar las murallas de, de San Juan. No era cáscara de coco, ¿sabes? No, 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 no papá.
3: Oye, eh, no sé si... ¿Verdad, Geraldo? ¿Va a
0: decir algo? Antes este que, que tenía yo, teniendo... que, decir que, que era tecnología de, de, de la última tecnología que existía en fortificaciones en aquel momento. es como decir Mira, a,
1: a, a eso es lo que quería mencionar antes que Felipe, eh, eh, darle paso a, a Felipe. Eh, yo considero eh, San Juan, las murallas, la fortificación de San Juan, uno de tantos ejemplos perfectos que se pueden señalar como el arte, donde el arte eh, coincide en armonía con la ciencia. Mira, hasta la tronera del morro Si tú coges si tú coges el mapa del morro Una fotografía aérea Trazas las líneas de las orillas de la tronera Todas ellas intersectan más o menos como a un kilómetro Porque hasta eso están planificando Para no tener que repetir el mismo disparo O sea, esta gente no dejaron nada al azar Todo lo pensaron, todo. Inclusive en los aljibes, las murallas... Hoy día, si tú le das la vuelta a las murallas, te vas a encontrar con varios aljibes, porque el agua era crucial, no solamente para enfriar cañones, sino también para construir las murallas. ¿sabes? O sea, que todo estaba coordinado y organizado.
2: Y es curioso ver también, como escribe Zapatero, ¿no? que ya el, que Gerardo lo nombró, en Cartagena, La Habana, en Santiago eh, de Cuba, eh, en Santo Domingo, incluso la, en las Canarias, en Tenerife, en Cádiz. Eh, al final todo era el mismo sistema o sea, aunque vemos que en la, en la ciudad tenía una ciudad amurallada y después tenía los re, los rebellines y después tenía los fortines uh -huh. después estaba Santo Domingo y después estaba La Habana y después estaba las Canarias y estaba o sea todo eh, ralentizar al enemigo era acercar más a las fuerzas amigas uh -huh. y, y, y cuando o sea, se nota más cuando todo cae cuando cae México cuando cae en 1810 en adelante se va disminuyendo la fuerza de, del territorio español también porque cuenta con menos aliados. Entonces, y a la misma vez, la, los aliados de los británicos y de los holandeses o de los franceses estaban muy lejos como para, para llegar efectivamente. ¿no? Por eso la importancia de conquistar rápidamente la ciudad. Y por eso muchas veces cuando se acercan al castillo, pregunta, oye, pero ¿por qué se in insistían en atacar aquí? No iban hacia, hacia la zona de Ponce. Hacia... Bueno, pues entonces puedes eh, bajar en Ponce y conquistar o, o en Mayagüez lo que sea, pero vas a tener un refuerzo, o sea, vas a tener un ataque con refuerzo sí, no, no, de uh -huh. capital que te va, no, no tiene forma de, de defender. No, no, va a tener toda la ventaja siempre el que va a defender. Entonces, eh, mencionar eso. Hay, hay una teoría que, que es curioso como eh, nace en el siglo XV, o bueno, un poquito antes incluso, pero cómo se desarrolla y, y quiero mencionarlo porque eh, lo, lo aprendí hace poco. Es eh, uno de los primeros castillos baluartados es de, del rosellón francés. Lo construye... Dentro del de reinado de Fernando el Católico eh, un, un tal Ramiro López Y el, el rey Fernando le pide Que construya un primer castillo Avalortado, en ese momento él no sabía que era Avalortado Si lo veis, si lo buscáis Es el castillo de Salces Es redondo, es curioso ese, esa forma de valortar Y la teoría era que Fuese de tal forma Que sus propias piedras al destruirse eh, Fueran capaces De aguantar y defender eh, por sus propios soldados, aunque fueran menos que el enemigo, durante 40 días, porque era justo lo que tardaba el rey Fernando en llevar tropas de refuerzo hacia allá, es decir, tener el tiempo suficiente para tener refuerzo, ¿no? Esa era, era la idea. Cuando eh, los británicos intentan atacarlo, no era algo tampoco fortuito, ellos sabían que o esa sabían tenían, podían tener constancia de que el, el ejército español estaba dividido en ese momento, el regimiento fija estaba la mitad en Santo Domingo y era una oportunidad de, de hacerlo, igual que habían hecho en Trinidad, con el tri, triunfando en Trinidad uh -huh. venir hacia acá, Trinidad mejor defendida por mar, eh, con sus cuatro fragatas destinadas a Trinidad a su defensa, que, que San Juan que no tenía fuerza tan grande en, en su defensa naval, sin embargo sí que con la fuerza sutil fue también determinante en su defensa marítima, ¿no? Esa, esa muralla antes de la muralla, esa esa, esa artillería que sobrepasó eh, la, la, los castillos y que se puso ante las ante la baterías y las vaginas de los británicos y dispararon mucho contra ellos, ¿no? O sea, que la fuerza sutil también fue algo determinante en la batalla que desafortunadamente ahora no tenemos forma de mostrarla como tenemos forma de mostrar las murallas y de, y de mostrar eh, los castillos y tal, pero, pero también fueron determinantes, ¿no?
3: De hecho, ese, ese tema de las fuerzas sutiles, eh, eh, apuntalo por ahí, Minero, que ese podcast va, ¿ok? Las fuerzas sutiles es un cuerpo militar que eh, el año pasado realizamos, ¿verdad? Una, una charla de lo más interesante. Eh, que sobre ese cuerpo yo nunca, ¿verdad? Desde que llevo recreando, si bien los había leído y sabía lo que eran nunca había analizado la importancia de, de, de ese cuerpo militar y, y, y cuando veo el ¿verdad? cuando analizo el contexto de la importancia de ellos la, la verdad que eh, hablar sobre ellos me, o sea, ellos merecen que hablemos sobre ellos en un podcast nada más eh, de ese cuerpo militar eh, así que ese tema ese tema va este Gerardo contestando la pregunta tuya ahorita sí estoy vestido pues con el uniforme de ingeniero militar eh, Ignacio de Mascaro entiendo estuvo defendiendo el fortín de San Antonio me corrigen Sí. Eh, el que fue el, el fuerte más, más castigado eh, por, por la batería inglesa eh, tan así que, que, que los ingleses se sorprendían que destruían el fortín al otro día lo veían otra vez con, 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 eh, con, sí. con, con parapetos eh, hechos durante la noche así clavó, que, la, bandera. clavó eh. la bandera
2: que es un símbolo de, de no rendición, de, de luchar hasta la muerte ¿no? Uh -huh. Así eh, Disparaban a la bandera porque también es algo psicológico, ¿no? Destruir tu, tu pabellón. Y, y, y el mismo Ignacio Mascaró estuvo contuso, o sea, se golpeó en la, sí. en la cabeza. Y sin sí,
3: poder es y eso así.
2: Y fue Ramón de Castro el que le mandó esa bandera y mandó que la clavaran y, y clavaron la bandera y, y lucharon hasta el final. O sea, fue algo impresionante. Estos ingenieros que, que eran matemáticos, eran... eran eh, de, tenían destrezas en la en geometría, tenían destrezas en construcción, eran prácticamente, pues, cerebros eh, andantes que además. Se prestaban a estar en la primera línea de batalla, es decir, que no se retiraban después para
3: decir, bueno, uh -huh. ya les reconstruyeron. Sí. Sino ya... Estaba, él estaba allí, él estuvo allí como, 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 como otro, otro soldado más. O sea, Dios, estaba supervisando directamente las obras defensivas en la, en la batalla. Así que es una figura, ¿verdad?, eh, de lo más interesante, heroica, para decirse así, eh, y que, y que son, esas, son esos personajes los que también ¿verdad? más allá también de las fortificaciones sino que también mantenían la moral de los soldados en alto porque lo, ellos lideraban lideraban, ¿verdad? lideraban por, por el ejemplo eh, así que eso pues es algo que, que vale, vale vale mencionar pues pues también
2: de hecho Ignacio Mascaró después eh, de, después de la batalla es quien reconstruye el fortín de, de San Jerónimo ¿no? y, y firma su, su obra eh, en el fortín de San Jerónimo y tengo entendido también eh, Andy, que hizo también muchas obras civiles,
1: eh, como el, el
2: cementerio de de, de Paz.
1: Los ingenieros, acuérdate que cuando hablamos de ingenieros, particularmente eh, los ingenieros militares de aquí, que de hecho aquí no han como, como merezco, y los ingenieros han hecho un trabajo espectacular. Y se sabe bien poco, por más que se hagan, siempre se sabe bien poco. Y estos ingenieros no eran ingenieros este comunicadores, eran ingenieros que muchos de ellos eh, salieron de la academia de San Fernando, o sea que una de las mejores educaciones de esa época. Y, y eran bien, eh, por, por decirlo así. Lo mismo te diseñaban por ti, porque te diseñaban una casa de locos, o te diseñaban eh, una capilla, ¿sabes? te acuerdas había que hacer de todo aquí, porque no teníamos accesibilidad, eso no era de que eh, uh -huh. de, eh, yo he llamado ya a España de, eh, envíame tantas cosas eh, tantos materiales, no, eso se tardaba y por eso es que muchas veces se ciclaban los planos por decirlo así si tú miras, un buen ejemplo es si tú coges el actor o el campanario de la, 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 la cárcel de la princesa y lo, lo, lo despega y lo pega al ladito de las dos torres de la alcaldía son idénticas en proporción, tamaño, forma. Es porque. Antes, literalmente o sea, usaron el mismo plano, en otras palabras. Fue lo es lo mismo. Mismo. O sea, ya estaban ahí, o ¿sabes? Porque era el permiso de que se otorgan el permiso y dios cuando llegan, si es que llega y se lo aprueban. Se... ¿Entiendes? Muchas veces se tenía que re resolver el momento. Obviamente con la aprobación local, la gran mayoría. No todo, ¿verdad? Uh -huh.
2: Hay algo curioso ahí, eh, Andy, también, y, y, y Félix, que. Creo que fue eh, Lombera, eh, Juan Manuel Lombera, otro ingeniero ya del siglo XIX. Tiene un escrito sobre el, todo el, el... o parte del paso cubierto y el puente de, que da acceso al San Jerónimo. Sufre mucho después de unas tormentas y después de unos huracanes y tal. Y ello, él, él traza una, un plan de obra en el cual dice, mira, esto va a costar tanto si se hace este año dentro de tres años va a costar más caro y tan, tan proyectaba a cuántos materiales iba a necesitar de aquí a tantos años teniendo en cuenta lo, lo que iba a pasar cuando se iba a uh -huh. y eso hoy día nos pasa eh, en el mismo Fortín o sea, estamos sufriendo los mismos problemas pero bueno con, con menor la efectividad que hace que en el siglo XIX curiosamente
3: wow. oye ya, ya, que, ya que mencionan eso el, el, la, la labor que están haciendo ustedes los amigos de Fortín de San Jerónimo ¿verdad? ha sido extraordinaria también la que eh, en conjunto con, con, con con Andy Rivera y la Puerto Rico History Society Building. Eh, esa labor ha sido extraordinaria, eso me consta personalmente. Yo llegué a visitar el Fortín San Jerónimo cuando apenas Minero estaba empezando allí, verdad, a, ¿verdad? con su misión, y poco, poquito a poquito comenzamos nosotros con nuestras presentaciones y el cambio nos consta que ha sido desde el cielo a la tierra. Eh, así que eh, los felicito por, por lo que han hecho allí. Eh, y, y le doy las gracias de parte de los puertorriqueños, ¿verdad? Mineros minero, minero es españoles, o sea, entonces. Y miren qué curioso, ¿verdad? Él, el, 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 ¿verdad? El, el siendo, pues, él atesora, obviamente, lo, lo que han hecho sus antepasados, pero también es deber de nosotros los puertorriqueños, ¿verdad? Y hay que, ahí es que estamos nosotros, los recreadores, Andy, eh, a, a también preservar nuestra verdad nuestras estructuras históricas. Eh, y por eso es que pues, también estamos estamos allí. Este es el llamado lo que hacemos a los que nos están escuchando, apoyen, apoyen estas gestiones que están haciendo tanto Minero como Andy, eh, conozcan su ciudad, conozcan sus estructuras históricas, eh, visiten estas áreas para que le den las manos, y hace falta voluntario, ¿verdad?, hace falta más voluntarios Minero.
2: Siempre, siempre las manos, pero también la unión de diferentes grupos, cada uno haciendo lo que le apasiona. Correcto. Entonces, si hubiésemos hecho solo, tendríamos ahora mismo pues un, un fortín muy limpio, pero vacío y sin actividad. Y sin embargo, gracias a la padrinaje de Puerto Rico History Building, que nos apoya a
1: proyectar todos los... los y libros, y a, de los recreadores. apoyo de, de, de el, de los o sea, recreadores. Tú puedes conocer eh, la historia de Sportín te lo puedes imaginar pero cuando los ven ve vivos a todo color disparando claro. o sea, no solamente eso que están que viendo sea. está escuchando o sea, eso eso eh, es, es que... no tiene precio o sea, que, no se que se pasa, haciendo ustedes no nada. Pues yo veo yo veo esto como siempre el la cadena todo el mundo tiene que estar agarrando el, el lavón si no si se parte ese lavón <ríe> se parte de la historia o sea, el trabajo de que hace cada uno de ustedes es bien importante y por eso hay que apoyarlo y, y, y hay que buscar la manera siempre de mantenerlo eh, constante, así que vamos para adelante así pero lo más está
3: importante está. Es, es este gesto que estamos viendo ahora mismo, que es la, la unión entre diferentes sociedades pero todos con el mismo fin uh -huh. eh, si, si pudiéramos también aglutinar a otras sociedades que hay que hay por ahí históricas de San Juan, sería fenomenal verdad a, a hacer algo más ya. más ¿verdad? más abarcador este, vamos a ver si en un futuro se nos unen también otra, otra, otras entidades, otras personas sin, sin
1: duda alguna, eso es cuestión de tiempo que eso, eh, eh, a mí la que la gente van entendiendo este, van este, conociendo ellos van valorando, y si tú valoras pues tú proteges, tú sigues indagando entonces a la sed aumenta, y yo creo que esto, todas estas cosas que están haciendo ustedes es muy importante para que todo el mundo empiezan a conocer y valorar su patrimonio y su historia, que es bastante amplia, ¿sabes? Es bastante es
3: grande.
1: Lo hablando con la gente esta, del, de que están haciendo el documental, que desde el principio le estoy diciendo, mira, hay tanta información, el problema que ustedes van a hacer para este documental es comprimirlo, seleccionarlo. ¿Sí? Y los otros días me dijeron, yo creo que tú tienes razón, me voy a tener que es una serie. <risa> bueno, ¿tienes, no sé? Tienen tanta
3: información,
1: tan imagínate. Eh, yo te voy a decir una cosa, y lo digo, lo digo porque lo creo. Si alguien se atreviese a hacer una película sobre la historia de Puerto Rico, y si logra hacerlo bien, créeme que eso es para hacer una serie de, de, de años, porque aquí hay historia que viene acabando. ¿Quién acabando? ¿Eso me es me así? Me es me así, así ¿Eso la, es la así? La gente así. de otras de otra partes, ¿no? Sí, definitivamente.
3: Eso es así, eso es así. Yo, yo, me, eso,
1: imagino, eh, yo,
3: no dije...
1: yo me imagino Disculpa. toda esta gente, Ramón Pau y Girard, bajándose de su casa en dirección a la fragata para irse allá a, a la corte de Cádiz. Yo me imagino eh, el obispo dándole una sortija, representándolo como puertorriqueño. En la, o sea, todas esas cosas, yo imagino José Soso Barbosa en la plaza de alma, bajando de su oficina y se topa con José Diego o Llorente Torre que estaba en la otra esquina
3: por... y
1: todos ellos almorzando ahí un cafetín o, o sabradió en el casino español o, o sea eh, hay que eh, se, plaza de alma solamente, ahí estaba la oficina de prácticamente todos estos próceres o sea, eso es por decir algo pero o sea, aquí hay tanta y tanta información que mira el, el, Todas estas series que se dedican a, a, a estos mismos temas se quedan cortos, ¿sabes? Se quedan cortos. Imagínate sí.
2: las disputas con Ángel Rivero y todo eso. Tiene <risa> <No, no, risa> ¿no?
3: claro,
0: pues, que ser un espectáculo. Hay muchos eventos, ¿verdad? De películas, ¿sabes? Por ejemplo, una carga de las mezquitas al mediodía saliendo de acá la trinchera de, de los holandeses. O el mismo ah. Francisco Díaz atacando las la trincheras de los británicos. Eso sí. es algo que una película, ¿sabes? Que podría quedar de, de película una cosa, o sea, una imagen que es para que nadie no se lo olvide de su historia, ¿verdad? Nosotros en Puerto y, Rico no y, se
1: nos olvide de su de isla, a, a nivel de isla, porque, por ejemplo, yo me imagino Samuel Morse construyendo los, 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 los cinco kilómetros de cables y postes para la primera este transmisión de telégrafo, de telégrafo en Puerto Rico en Arroyo. Uh -huh. O sea, yo le digo a, los, a muchos visitantes que Samuel Morse Hizo la primer prueba de telégrafo aquí en Puerto Rico. Se te mirando como que...
3: Digo, no sabes. No una
1: cosa es el Morse Code, allá en Estados Unidos, en 1848. Pero otra cosa es el primer telégrafo. El primer telegrama se recibió en Arroyo. O sea, historia como está, Puerto Rico oh. abunda. Yo me imagino una película de Charles Lindbergh aterrizando ahí en el parque Muñoz Rivera. Recibiéndolo allá en San Juan. Hay tantas cosas aquí que se puede... Uh,
3: o sea, hay muchos eventos históricos claro. que se pueden se puede sacar pueden, pueden hacer películas claro. películas de cada uno de cada uno
1: bueno este mira la, la, la escena favorita la que yo me imagino la película digo y no estoy hablando de política aquí es que <risa> Santiago Pantín iglesia
3: Ajá, sí. está en el bueno.
1: donde hoy día es el archivo y ese edificio recibo un impacto de una de un proyectil de la guerra hispanoamericana y él sale libre por ese roto y después más adelante sale marchando entrando por la ciudad ¿sabes? con la con la, la tropa americana ¿sabes? son detalles que uno dice caramba, cómo sería eso realmente son tantas las historias que se puede contar lo que pasa es que pues tiempo traiciona y y muchas veces la gente coge las cosas por donde no es políticamente, ¿no? Porque la historia no debe tener color. La historia mm -hmm. no tiene... La historia hay, que como,
3: hay que contarla como es. que pasó,
1: claro, y ya, ya. Los recorridos, sí. cuando yo doy recorrido y yo digo, cuando la invasión de 1898 se molesta conmigo, porque usé la palabra invasión pero entonces si digo que llegaron por invitación también se molesta conmigo o sea que yo por eso, eso
3: es, mentalmente no? fue una invasión claro, claro. no, mentalmente mi, fue una invasión
1: claro, pero entonces pues, hay gente sensible o, o gente eh, que le, bueno, anyway, eso es otro tema pero
3: hay que
2: hasta que alguien valiente se ponga y, y haga la película
1: mira eh, pues, hay que
2: valorar también lo que, lo que hacen los recreadores porque creo que va más allá de la película o sea que cuando ellos están claro. en cualquier lugar en el portín, en, en los baluartes de San Juan, en El Morro lo que crean ¿no? el, el poder escucharlos, verlos tocar, porque después lo puedes eh, acercar a ellos, hablar de, de la ropa, de, de los uniformes que llevan el olor a pólvora, todo eso no hay película ni metaverso que las cosas
3: acompañar y fíjate una de las cosas que estamos haciendo últimamente es que muchas de las fotografías o videos que estamos tomando si te fijas, que lo explicamos luego cuando 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 lo posteamos en las redes sociales, son eh, eh, son fotografías o videos de acuerdo al, al relato, uh -huh. de acuerdo a lo, al relato, eh, y es con ese mismo propósito para darle vida a ese relato histórico. Vamos vamos a ver cómo, cómo se hubiera visto. Vamos a darle vida a ese relato a ese relato histórico que escribió pues Ramón de Castro en su diario, un ejemplo. Y y, 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 y y lo hace ver bien 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 interesante bien el, interesante ¿no?
0: que verdaderamente pasó y más ¿verdad? dentro de las circunstancias que se nos permite verdad pero poder hacerle esa ese mental picture de, de cómo se pudo haber visto sabes es algo
3: correcto correcto bueno bueno, bueno yo
0: este... Un ratito, este pero vale un si no eh, eh, un resumen, ¿verdad? Hablamos de las fortificaciones, de lo importante que, ¿verdad? Lo importante y lo bien que estaban hechas, para, que fueron fundamentales para el éxito de los puertorriqueños y los españoles en el 1797. Este, que, que, que definitivamente, aunque las fortificaciones, las fortificaciones fueran de último orden, que también las personas que estaban defendiéndolas, como mencionó la cita que hizo Manuel al principio, que también tiene que haber mucho las personas que están eh, aprestando para defenderlas. Y en este caso mencionamos cosas como las fuerzas sutiles, que no necesariamente eran parte del de sistema defensivo, pero que eran personas que, ¿verdad? Eh, eh, refiriéndome, ¿verdad?, que era una, no, las fuerzas sutiles no eran específicamente construcciones, ¿verdad? Pero, eran pero, plataformas
3: eran sí, correctos. Eh, 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 los gangues. Eh, uh -huh. En aquel
0: entonces la gente salió, ¿verdad?, a pelear con, con toda la verdad, la, la fuerza y con todo lo, lo que pudieron, todo Para la defensa, que, que es lo importante. Este, nada, eh. Eh, muchachos, actividades que tengan pronto este, sé que nosotros tenemos para el 23 de abril que tenemos eh, el, la conmemoración ¿verdad? Del, del ataque de británico de 1797 que, que no sé si quieran abarcarle eso eh, Félix y, y enero, sé
3: Bueno, para el sábado 23 de abril eh Vamos a estar eh, conmemorando el 225 aniversario eh, los recreadores de historia de Puerto Rico junto con los amigos de Fortín San Jerónimo. Esperamos que llegue allí Andy con, con, con su con sus recorridos también Andy. Vamos a estar allí el sábado 23 de abril. Eh, esperamos estar todo el día. Este, minero, tenemos que hablar sobre eso, ¿verdad? Para para, 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 para vamos, coordinar vamos, vamos, bien el. el, el para
1: estar ahí. Yo voy a estar.
3: Eh, pero básicamente es estar allí pues todo el día conmemorando y cómo lo vamos a conmemorar pues vamos a recrear varias escenas de los de diferentes relatos de, de la defensa eh, que ya hemos escogido eh, y, y vamos a estar también eh, y, y básicamente también vamos a estar en el fortín de san jerónimo eh, pensamos nuevamente conmemorar a los a los caídos mencionando sus nombres. esas personas no se deben olvidar eh, y, y porque no solamente mencionamos a esas personas sino que también mencionamos al pueblo el pueblo de donde ellos vienen y eso es un, un dato verdad eso es algo que es bien por lo menos para mí yo lo veo bien especial porque esas personas pues no quedan en el olvido y, y ahí pues eso también es nuestra misión eh, por lo menos de, de, de esa eso, eso es lo más próximo que tenemos Ahora, y los diferentes podcasts que vamos a estar realizando de aquí a, a, al evento, entre ellos el de las Fuerzas Sutiles, eh, que ahí entonces, pues, Minero, te vamos a invitar, ¿verdad?, nuevamente para que a, a ver abarques ahí, eh, Minero, si tienes algo algo que promocionar, Andy. Sí, bueno, de
2: las Fuerzas Sutiles también os daré una sorpresilla un poquito más para adelante, pero todavía no.
3: De... Cuenta conmigo, cuenta conmigo. Sí,
2: cuenta sí, contigo. contigo. De del tema de, del fortín Bueno, abrimos todos los días, de 9 a 2, eh, incluidos sábados y domingos. De lunes a domingo abrimos todos los días. En el interior tenemos una exhibición sobre los 500 años de San Juan, de la ciudad, eh, patrocinada por diferentes empresas puertorriqueñas y españolas. Y también que cuenta con, con algunas imágenes de la recreación virtual que ha realizado el equipo de, de Andy Rivera, de Puerto Rico, History Billy pero eh, si tenéis que elegir alguna fecha para visitar el fortín y vivirlo como se vivía en aquel momento, y solamente podéis ir un día al fortín pues ese 23 de abril va a ser muy especial, porque contar allí con los regladores de Historia de Puerto Rico es algo eh, que no se olvida. O sea, que os recomiendo que vayáis ese día, de es verdad que sí. Andy.
1: Bueno, nosotros, honestamente, nosotros ofrecemos este, un tour diario en inglés, eh, o sea, uno diario, y podemos ofrecer hasta, hasta 28 o 26 tours en español, o sea que no hay excusa. Entonces son 36 temas wow. que escalan por mes y, a mes a mes. Y todavía hay gente preguntando si, si empezamos los tours después de la pandemia. Yo siempre digo, mira, yo nunca paré nosotros siempre somos tours. Y si no, yo daba el tour en casa aquí en la sala, al baño a la cuartilla. es increíble la cantidad de tours que la gente solicita porque la gente más que nunca esa es mi apreciación, tiene sed de conocer su historia y por eso es importante tratar de siempre ofrecer estos tours, el que quiera saber de los tours, vayan a la página web o la página Facebook, búscate el, el, el botoncito que dice eventos y ahí están todos los tours, ¿sabes? no solamente los nuestros, sino también los de Manuel Minero, que están ahí, los, de, los amigos de Sporting. O sea que no hay excusa. Muchas veces cuando viajamos a nivel mundial, lo primero que hacemos es montamos un tour. Y aquí siempre hay una excusa. Que si la lluvia, que si, que si el, el sol que se me quedó, qué sé yo. Mira, no hay excusa. La vida es corta. aprovechanla y vamos a seguir conociendo nuestra historia. Aquel que conoce su historia no lo va a repetir. Y mientras mejor decisión tú haces, es posiblemente porque tienes la mayor cantidad de historia en tu, ca en tu cabecita. Así que los espero a todos.
0: Bueno,
3: oye Gerardo, bueno, Gerardo, Gerardo, vamos muchas a coger un. Buenas
1: noches y nos
0: veremos en una próxima ocasión que seguiremos hablando de este tema del 97, que es que está ahí a la vuelta de la esquina. Buenas noches a todos. Gracias por si la atención. Buenas noches. Buenas gracias, buenas
3: noches. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.